0: おはようございます。おはようございます。創世紀の27章です。今日のメッセージは27章全体進むんですけれども、とても長い章です。全部読むことできませんので、最初の一節から、実節まで、一節から実節まで、最初にお読みすることにいたします。創世紀27 章。イサクは歳をとり、目がかすんで見えなくなってきた。そこで上の息子のエサウを呼び寄せて、息子よと言った。エサウが、はい、と答えるとイサクは言った。こんなに歳をとったので、私はいつ死ぬかわからない。今すぐに弓と矢筒など狩りの道具を持って野に行き、獲物をとってきて、私の好きな美味しい料理を作り、ここへ持ってきてほしい。死ぬ前にそれを食べて、私自身の祝福をお前に与えたい。リベカはイサクが、息子のエサウに話しているのを聞いていた。エサウが獲物を取りに飲みに行くと、リベカは息子のヤコブに言った。今お父さんがお,お兄さんのエサウに言っているのを耳にしました。獲物を取ってきて、あの美味しい料理を作ってほしい。私は死ぬ前にそれを食べて、主の御前でお前を祝福したいと。私の子よ、今私が言うことをよく聞いて、その通りにしなさい。家畜の群れのところへ行って、よく肥えた小ヤギを2匹取ってきなさい。私がそれでお父さんの好きな美味しい料理を作りますから、それをお父さんのところへ持っていきなさい。お父さんは召し上がって、亡くなる前にお前を祝福してくださるでしょう。お祈りします。神様、今日の礼拝の時感謝いたします。今日の御言葉を心から感謝いたします。信仰の父、アブラハムの息子、イサク。そこに生まれた双子のエサウト、ヤコブ。神様、本当に素晴らしい信仰の経図の中にありながらも、なおなお、人間の罪の中に、自己中心の中にこの家族が陥り、やがてバラバラになり、また親の死ぬところにも会うことできずに、お互いが敵対するこの家族へと今なろうとしております。私たちもまた本当にある神様から目を離すときに、自分のこの家族がこうなり、しかしよ、それを超えてあなたは、一つ一つの家族を回復させることができるお方であります。どうぞ今日、一人一人に対するメッセージを今、拝読された27章から与えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ン今日は、祝福を奪うというメッセージの題です。エサオとヤコブ。二人の兄弟はあまりにも違っておりました。もちろん、二卵性ソーセージですから、男と女と生まれてきても、このおかしくありませんし、男の子二人生まれましたけれども、随分違いました。あまりにもこれは遺伝子が違うんじゃないかってぐらいです。片方はすべすべして、ね、片方はものすごい毛深かったとか。まあ、その、大体兄弟ですから、それなりに似るもんだと思うんですけれども、あまりにも違っておりました。生まれ持った、この容姿。それも違いましたけれども、二人の性格とかたまものも随分と違っていました。しかし、この二人をやがて決定的に分けることがありました。それは何なのかそれを今日探っていきたいと思います。その前に、ここに4人の人物が登場しております。第1番目は、年をとったイサクです。その妻の今度はリベカ。そしてお兄さんのエサフ、そしてヤコブってこの4人の人たちが登場しますので、まず一人一人にスポットを当てていくことにいたしましょう。イサクにスポットを当てたいと思うんですけれども、25章にイサクは鹿の肉が好きであったってことが25章の方にも書いてましたね。そしてどうも今もまだイサクは、あれから何年経ったかわからないんですけども、鹿のお肉っていうのにですね、こだわっているようであります。イサクは食事に対する、えー、この、どはずれたところの執着っていうのを持っておりました。皆さんはないですかこれ食べなきゃ死んでしまうっていうのはですね、そういった執着するものないかないでしょうか皆さん今までこの生きてきてですね、あれが一番美味しかったっていうものは何かありますかどうでしょうか私は、この、あんまりないですね。でも、あっちこっちで言ってるんです。いや、今まで食べたことがないぐらい美味しいってですね、ちょっとこう言ってしまってますから、何が自分でいいですね。一番美味しいのかもう自分でもわからなくなってしまっているんですけれども、何でしょうかでも、これは何も食べ物に限らないですね。趣味でもいいです。自分の主義主張でもいいですけれども、その自分の何かっていうものにこだわりすぎるとですね、これ必ず問題が起こってきますね。イサクはここで問題が起こっております。それは自分が歳をとって、そして息子を祝福するっていうのは、これはとても素晴らしいことなんです。ですから、はっきりとしてる。生きている間に誰が家督を継ぐが誰がこうするかっていうことをですね、曖昧にしてよくやりますね。このお長何もですね、まあ、土地もやるからって言ってですね、やる。男何もですね、面倒を見てくれたら土地半分はやるから言ってですね、こうしてしまう。そしてやがて死んだ時にいろんな問題が起こってきますね。そうじゃなくて、お前にはこれお前にはこれって形にしとくっていうことは、これは素晴らしいことなんです。いいことなんです。悪いことではないんです。しかし、遺作のやり方はダメですね。これは人格と人格っていうものを合わせて、そしてお前は、我が家はこうなんだ。お父さんの私の父のアブラハム、そして私が引き継いだこの信仰、そしてこの家督はお前が握っていくんだ。お前は長男だから。いう形に、だからお前は神を信じ徹底的に神様に従っているんだ。とですね、さらにここまで言うならばいいんです。でも、イサクのやり方は違いますね。彼は祝福するから鹿の肉を食べさせろって言ってるんです。これは全く違ってまいります。皆さんも何かに執着してませんか何かに執着するときに、一番大事なものっていうものが見えなくなってしまうんです。そして、どうでもいいようなことを取り上げて、そこから必ず問題、間違いが起こってくるものなんですね。彼は鹿の肉に執着しておりました。クリスチャンになって、私はこの教会でなきゃっていう、この教会に執着する。すると、一番大事なものが見えなくなってしまう。私はこの牧師でなきゃって言って、その牧師に執着したらですね、一番大事なものは見えなくなってしまう。私はこういうふうに生きてきたからっていう、そこに執着しては、それが見えなくなってしまう。どうか、そういったものがありますならば、もちろん執着、全部割れてんじゃない。ただ問題はですね、神以上に自分の何かに執着するっていうことです。神以上に執着する。それが自分に与えた豊かな賜物であったとしても、そこに執着するならば、それは問題になってきます。イサクをの見るときに、彼は自分の何かに、神以上に執着していた。これが問題でした。次に、妻のリベカを見ていきましょう。五節から。リベカは、夫がエサムに話し、長男の方に話しているのを聞いてい、これは大変だと思ってしまいました。そして彼女は弟息子のヤコブを呼んでですね、そして知恵を授けるんです。お父さんがこうしてるからね、私はね、お兄さんとは気が合わないのよ。だからあなたと私はいつまでも暮らしたいから、あなたがね、早速行ってね、そして羊を取って、この動物を取ってきなさい。私が鹿の料理に化けさせて、それ食べさせるから。と言いました。このようなことを知恵つけていきます。息子が有利な立場に立つなら、そして彼女はですね、ものすごい自己犠牲的なんですね。例えば13節に、こういうふうに書いてます。母は言った。この、私の子よ。その時にはお母さんがその呪いを引き受けます。って言ったんです。人間っていうのは自己犠牲。物を伴っていることにに非常に弱いいんですよねいやあ、なたのために私は死ぬ覚悟ができてるから、聞いてくれ、なんて言われるとですね、いや死ぬ覚悟までしてるんだったら嘘はないだろう、みたいなことになってしまって、それに聞いてしまう。でも、何が正しいのか人間の自己犠牲、人間の愛が正しいのかしかし人間の愛っていうのは本当に正しくないんですね。ほとんどが自己中心です。夫を欺き、兄息子を欺く。結局自分の子供を騙して、一人を騙して、一人に食事を与えるっていうですね、そのようなことをしていいはずがありません。そこに結局得たのは何を得たのか。この家族はですね、まず一緒に生活することできなくなってしまったんです。そして、兄と弟に殺し合いが始まっていくんです。そして、この家族がバラバラになっていきます。やがて、自分が死ぬ時に弟に見てもらうこともできなくなってしまいました。このようにして、この正しくない愛、要するに、義のない愛です。正しいっていうことがない愛っていうのは、これはものすごくですね、弊害を作りますね。悪いことを作っていきます。リベカはこのようにして、この、おしてしまいました。よくことわざであります。自分の愛する者から注がれる一滴の毒は、敵が流す一トンの毒に勝る。というんですね。愛する者が与える一滴の毒は、敵がですね、流すとこの一トン毒よりももっと影響を聞いてるんです。なぜかわかりますよね愛するものだっていう安心感があるから、それを受け取ってしまうんです。敵が一トン毒を流しても、いや、この水を飲んでは危ないかもしれない。と言ってですね、気をつけて、逆にわかるものなんですよね。毒々しさがわかってくる。でも愛するものの毒は見分けがつかない。ヤコブとエサ、この母親はですね、これは母子分離できてないんですね。ですから、いつでもこの依存し合ってますから、この正しいことがわからなくなってしまったんです。このようにして、この、リベカのなしていること、これも大変なことになってしまいます。次に、ヤコブを見ていきましょう。彼はもともと強い性格ではないと思います。この後の行動もずっと見ていてもですね、常に彼は先手を打つんです。常に人の裏をですね、読んでいくんです。そして真正面から行くんではなくて、いつでも裏側から何かをしていきます。これは自分に本当は自信のない人間のやり方ですね。彼はそのような人でした。かつて、長子の特権を奪ったこともありました。今、ここで奪おうとしているのは、家督権なんです。長子の特権とはちょっと違います。長子の聖書で、この長子の特権は、これは永遠の命。で、この、置き換えた方がわかりますね。長子。それは、後継ぎです。命の後継ぎです。私たちは果たして誰の後を継いでいくのか。親の後ですか親の命を継いでいくんですかそうじゃないですね。それをしたらダメになります。私たち人間の後を継ぐ場所は永遠の御国です。永遠の御国。天国こそ私たちが継ぐべき場所です。ですから、調子の特権っていうのは永遠の命と言ってもいいんですね。エサはそれを非常にいい加減に考えてました。いや、それよりも今必要なもの、一杯のスープの方が自分の命を満たすことができる。肉体の命を満たすために永遠の命を彼はと交換してしまった。永遠の命と今の命を交換してしまった。もともとそういったところがありました。ですからなおさら餌は欲しかったんですね。それは奪われたけれども、家督権は渡さない。家督権っていうのは、要するに、この地上の財産権のことです。それは渡せないと言ったんですけれども。しかし、ヤコブはですね、それをも、この母親の入れ知恵によって、この、おぉ、お従ってしまうことになります。強い人間、弱い人間、どこで判断したらいいんでしょうか筋肉質な人なんでしょうか健康な人なんでしょうか能力のある人でしょうかそうじゃないですね。人間の本当の強さ弱さっていうのは、これはやはり真理に対しての,の態度だと思いますね。ヤコブは間違ったことに対して,てノーと言えないんです。なぜノーということはできないかっていうと、自己中心だからです。この自己中心に生きる人ほど最も弱い人ですね。本当に強い人っていうのは自己中心を捨てることができる人です。しかし自分の力で捨てれることができる人なんか誰一人しておりません。誰だって自分を支えていかなきゃいけないからです。でも神によって自分が本当に支えられていると信じることができる人は自分を捨てることができます。その一言を本当に強い人。だから、自分で自分を強くすることはできません。人間が強い弱いは、神よってのみ強くされることができる。自分で自分を強くするとするほど、それは弱い人間になってしまう。役部は非常に弱い人でした。正しいことを正しいとして知るづけることはできない。悪を悪してすることができない。聖の中において強い人の代表はバプテスマのヨハネです。バプテスマのヨハネはヘロデに向かって兄弟の妻をめとるのはよろしくないと言いました。命がけです。首がかかっております。あの定彼は首は切られていきました。この世の中においてあるところに行った時にこういった話題が出ました。本当に私たちクリスチャンはラッパを吹かなきゃいけない。ラッパっていうのはですね、ホラーを吹くとかそんなんじゃないですよ。それはこう書いてます。敵が攻めてきた時にラッパを吹いて味方に教えないとするならば、その責任はラッパを吹かなかった人にあるっていう旧約聖書の中にあるんです。それをとってですね、本当に私たちクリスチャンが正しいことを知ってるとするならば、それを言わないっていうことは、それはその罪は私に求められてしまう。これは日本人の教会においても言えることだと思います。このやり方は間違ってるんじゃないだろうか。いや、教会だから、あ牧師だからあ、クリシャンだから、長老だからっていう、そこに留まってしまうならばですね、この教会は、日本の教会は後退していく。本当にラッパー吹く人が必要ですね。しかし、ラッパを吹く人は最初に嫌われますね。うるさい、うるさいって言われます。でも、吹き続けていかなければなりません。でなければ死んでいくからです。バプテスのマヨハネはラッパを吹きました。そして、そのラッパの上に、彼はですね、これは首を切られていくということになってしまいました。彼は14節、いこの、4、四節え。14節。そこで彼は言って、ヤギを取り、母のところに持ってきた。と書いてます。そのようにしてしまいました。一つだけ、この、こですね、この、どうすることもできないことがありました。お兄さんは毛深くてですね、そして彼はスベスベだったんですね。また、声の色も、違っておりましたから。これをどうにかしてごまかさなければなりません。でも人間っていうのはですね、一つ罪を犯したら、二番目、三番目は、もう罪ともなくなってしまうんですね。簡単なんですよ。もう一つ罪を犯すとですね、その罪をカバーしなきゃならないって、今度自分にその心も加わってくるんです。だから、いよいよ自分を守るっていう方向に行きますから、一つを罪を犯すの、二番目、三番目、四番目なんかは簡単にできる。だから、声をですね、この、この、変えていく。多分、彼の声はトーンが高くて、エ餌の方は低かったんじゃないかと思うんですね。餌です。なんてですね、いくらでもごまかせる。ここに、か、毛、皮を巻いてですね、ほら、お父さん、僕の手を触ってってですね、堂々と言えるようになっていくる。本ここに人間の恐ろしさっていうのを見ることができます。私たちはそのような弱さを持ってはなりません。キリストにあって真理に堅く立てと書かれておりますから、そのようになりたいと思います。さらに次に餌を見ていきましょう。父のもとに下の鹿の肉を取ってきて料理して持っていきました。そしたら父親が言いました。あなたは誰かって言った時に、エサウですと答えました。これは次のページになります。三十節の方になります。三十一節に、彼も美味しい料理を作り、父のところへ持ってきていった。私の父さん、起きて息子の獲物を食べてください。そしてあなた自身の祝福を私に与えてください。って言ったら、父親はですね、ガクガクガクと震えました。お前は誰なのかと聞くと、私ですって言いました。あなたの息子、長男のエサウですと答えが返ってきた。イサクは激しく体を震わせていった。では、あれは一体誰だったのだって言いました。エサウの震えはどっから来てるんだろうかもちろん、これはですね、この家族の中において、神様を中心としてきた家族の中において、全く違うことが起こっているっていうこと。これは彼が今まで歩んできた人生を全部ひっくり返してしまうよ。前回は信仰の遺産ってことをお話をしました。エサはこの父親の信仰の遺産を引き継いでおりました信仰の遺産っていうものではありません。それはどこに行って井戸を掘って、どのようにして井戸を掘ったらそこから水が出るかっていうことでした。私たちは教会に行き、聖書に、イエス・キリストに、ここの中に水があるっていうこと。そこに到達するにはどういうふうにするかっていうこと。これを知っていること。親は子供を救うことはできません。誰もできないんです。しかし、親は、どうしたら救いを得るかっていうことは示すことができる。これこそ信仰の遺産だったんですね。エスはそれをやってきました。それ,それなりに彼は自分の家族をしたつもりだったんだと思うんですね。でも、どっかに狂ってました。一つのこだわり、出来合い、母子分離ができてない。こういったことがですね、おろすかにしてま、していたんですね。いつ前か私たちも信仰信仰と言いながらですね、本当に大事な日々の小さなこと、人間との関係っていうのをおろすかにしていくときに、そこから到底つもない大きな破れが生じてくるっていうことがあります。私、新モスのことを家族の中にいて体験してきました。そのように、この、えこの、イサクですね。イサク、ガクガクガーッと触れたんです。できますならば、私の人生の晩年にこのようなことが起こらないように。最後に神さんの前に立った時に、ガクガクガクッと触れて、なんて自分自身の人生を演んできたんだ。もう取り返しがつかないっていうのはですね、そのような、局面に遭遇しないように。あなたの若い日に何時の作り主を覚えようと書かれてありますから。20 歳、10 代、20 代。50歳の人は60歳になる前よりは若いです。今70歳の人はですね、80歳になる前に比べるならば若い日ですから。何時の若い日に作り主を覚えよう。神様に従って生きてください。目のあこの、見えないほど、年取ったご、ごめんなさい。えー、彼はですね、血の言いつけに従い、野に出て行って、力の限りを尽くして、獣を取って、それを料理してきました。しかし彼が受けたところの言葉は、39節に。39節に。イサ作は言った。ああ、血の生み出す豊かなものから遠く離れたところ。この後、お前はそこに住む。天の中からも遠く隔てられて。お前は剣に頼って生きていく。しかしお前は弟に仕える。いつの日にかお前はハンコを企て、自分の首から首きを振り落とす。彼、何か悪いことしたんだろうか彼は父親に従った。悪いのはヤコブじゃないのかしかし、実際にこの言葉が彼に語られて、その通りになっていきます。私は本当にですね、ヤコブは、ウエサは、このイスラエルの、まあ、エジプト寄りの方に住んで、イスラエルたちがですね、このシエジプトして北の地も、アマレクのようにして戦っていくってですね、とてつもない民主族になっていくことになります。一方、目の見えない父親を騙してそして、この騙し続けたところの、ヤコブはどうなったかと言いますと、28節に、前のページです。28節に、ヤコブに対して騙したヤコブに対して主が祝福したんです。あ私のこの香りは、主が祝福されたのの香りのようだ。どうか神が、天の露と地の生み出す豊かなもの、穀物と武道酒をお前に与えてくださるように。多くの民がお前に仕え、多くの国民がお前にひれ伏す。お前は兄弟たちの主人となり、母の子らもお前にひれ伏す。お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。っていうこの祝福を騙したヤコブが受け取っていくんです。この通りになっていくんです。ここに取り上げました、父と母と二人の兄弟。この家族に何をこっているのかあるいは、この家族の誰が一番正しくて、誰が一番悪いのか普通はそのように考えちゃうんですね。皆さんはどう思いますかこの家族の問題は何だったんですか誰が悪いんですか誰が騙されたんですか誰が確信犯ですかと言いたくなってしまいます。でも、はっきり言うことは言ます。誰も同じだっていうことです。それはこういったことです。自分がその立場になったら、私たちはそれをやってしまうっていうことです。人に対して、あ、あれはこうだ、こうだって言ってるのはですね、自分の立場を置いているからです。例えば、戦争、第二世界大戦の前に、私たちが青年だったらどうなっただろうか。やっぱりですね、中国に行って人を殺せ台湾に行って奪えフィリピンに行って奪えビルマに行ってこうしろイギリス兵を殺せオーストラリア兵を増やすアメリカをやっつけろそれに対して、<笑>えいえい、おおと言ったと思うんですね。それは、その場所に置かれたからです。今だからこそ、私たちは、あれは人を殺すなんて良くないなんて言います。でも、本当にその場所に自分自身が置かれたら、それを言えるんだろうか。だから、父親は父親の立場として、母親は、そして、エサは、ヤコブは、それぞれ立場に立っているんです。そして、どの立場か。4人とも同じ立場に立ってるんです。それは、人っていう立場です。人。今、彼らは、信仰という立場に立ってるんじゃなくて、人なんです。その立場に立ってしまってるんです。今だ、昨日まで信仰があったとしても、今日私たちは人の立場に立つことができる。で人の立場に立ったら、私はエ、エサクをやるでしょう。私は、この、リベカのたやるでしょう。エサをやるでしょうし、ヤコボをやると思うんですね。みんなお出しになってしまいます。では、どこに解決があるのか。あるんです。それはですね、何かっていうと、自分自身が悔やらためて、今であった罪をやめることではないんです。そんなことはできないです。そのうちですね、いや、私はこれだけ食い改めって、お前はどうなんだって、また別のことでですね、同じように始まってきますね。そこで一つ、ヤコブにですね、ヒントがあるんです。一番ずる賢いヤコブにこの問題の解決のヒントがあるんです。それはヤコブは本当に弱くてずるくてこすい人間なんですけれども彼のですね、やがて祝福された一つのポイントは何かっていうとそのようなものであったとしても神様の祝福を求めたっていうことです。彼は人を騙しても神様の祝福を求めたんです。手段は大いに間違っています。しかし、人間としての目的は間違ってなかったんです。なぜそれがいいかって言うならば、人間は自分で自分を正しくすることは決してできません。しかし、神を罪の中からであった、罪人のまんまであった時神を求めるときに、神様はその人に干渉できるんです。要するに、人間が正しくなる方法はたった一つ、神様に自分自身が干渉してもらえることなんです。エサはここでは罪を犯しません。でもエサは神様から遠く離れていってしまったんです。こんな家にって言ってですね、彼は親の元から離れて、イスラエルの南の方の国に移っていきました。彼は真面目です。一生懸命。の、あります。実業的なですね、センスがありますから、やがて、大きな部族を作っていくことができます。彼は神から離れて、自分の手に頼っていく。しかし、ヤコブは、ずるかったです。しかし、彼は神を求めてたんですよね。その求め方は、ある面では自分の欲から神様を求めたこともありました。私は二十歳の時に、ここの近藤牧師とですね、大学のセミナーで出会って、ここに献身してきたのは、100% 純粋化ととんでもない話ですね。そうじゃなくて、ここに来て一生懸命一緒にやったら、イスラエルにもやってあげるっていうようなことをちらっと聞いたように思うんですね。本心かどうかわからないですけど。でも私にとってはですね、あの頃は外国に行くっていうのはなかなか大変な時代ですけれども、そうか、神様の仕事はし,したいと思ってるし、いろんなところにもやりたいと思ってる。このダブルスタンダードです。私は来ましたね。ですから、それはある面で自分の欲から向こうに来た。でもそれは神に干渉される場所に自分が来たんです。本当に神様に干渉される場所に私は自分の身を置いたっていうことがですね、今振り返って一番素晴らしい恵みだったんですね。その時に神は人を作り変えることができる。神はヤコブをイスラエルに変える。イスラエルって神の王子って意味です。本当にずる賢い、自己中心な、人を騙して何とも思わないような、そのものを神様は神の王子に帰ることができる。ですから、すべての人は罪人です。悔い改めてからなんかいいことなんて考えたって、もっと高級な罪を犯すだけで,ですね、罪に変わりはないですね。よく言うんですけど肉に変わりはない。神戸牛もですね、王子ビーフも変わりはない。肉は肉なんだ。ですね。そういったことで同じです。ですから、誰が正しいのか。人間の正しさはたった一つです。それは、神に干渉してもらえるっていうところに、自分を置いていくことです。そうするならば、神様は、ろくろのようにですね、粘土です。私は粘土なんです。神様はろくろの上にいて、こねて、こ,こ,こねて、こねて、こねて。そして、ろくろを回してですね、私は形作ります。でも、ろくろの上に乗っているならば、自分自身が多少変にやってダメな、神様また壊して、またガッと練ってですね、練り直して、またろくろの上に置くことができます。そして、神様は一人一人を完成することがおできになります。祝福を奪う。どうぞ皆さん、祝福を奪いましょう。ヤコブのように、完全な強い心からの求めでなくても結構です。どうぞ神様に干渉してもらえるところに自分にしておいてください。これこそ祝福です。アーメン。お祈りいたします。天の神様今日も見言葉をありがとうございました。イサクとリベカとエサウとヤコブ。この家族の姿を通して、今、私たち一人一人に、あなたのメッセージを与えてくださいましたことを、心から感謝いたします。誰も正しくありません。人の立場に立つときに、みんな同じです。人間の正しさは、信じる信仰によって義とされると書かれてあります。しよ本当にあなたを求めるときに、あなたは一人一人に干渉することがおできになります。そして、あなたの全ての全てをもって、私たちを作り変えることがおできになります。イエス・キリストの十字架をもって罪を許し、復活の命を与え、精霊の助け主を与えて、キリストという、この、キリストの体なる教会を与えて、兄弟姉妹を与えて、あらゆる出来事や試練を与えて、一人一人を作り変えることができます。どうぞしよう。私たちも作り変えていただきますように。あなたに干渉して、一番干渉してい,るいただけるところに、いつも自分の身を置くことができますように。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。